0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30,
1: 5h30. Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externe. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. Something rank is going down
2: out there. Don't
3: ever feed him after midnight. She's
1: alive. I'm alive. Ready
3: to day. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man.
2: Well, nobody's
3: perfect. Yes, yes, good man.
4: sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers
1: et on a... Ce soir, en fait sa rentrée sur Radio Campus Paris et vous souhaite à tous une très belle année 2020 sur les ondes du 93.9. Un vent féministe souffle sur ce début d'année où s'ouvre le, pro le procès Weinstein et où Greta Gerwig adapte le classique de la littérature américaine « Les quatre filles » du Docteur Marsh. Sur le plateau pour en parler « No Little Women » à nous, Léa, Roman, Sophie Kat et bien sûr moi-même et « No Little Men » aussi pour, pour qui Noël a été relativement asiatique. Charlie a fui Paris pour prendre le grand air du lac des oies sauvages et s'est retrouvé au cœur d'une chasse à l'homme orchestrée par Diao Yinan. Laurent, le dernier Yakuza parmi nous, a vécu son premier amour avec Takashi Miké. Félix a reçu plein de cadeaux « Made in Taiwan » plutôt qu'en Laponie, comme Nina Wu, le nouveau film de Midi Quant à Yuri, il a fait ses adieux aux bonnes résolutions en compagnie de sa grand-mère et de la cinéaste Lulu Wang. Gros programme pour cette rentrée où l'équipe est déjà sous l'eau, comme Kristen Stewart, héroïne d'Underwater et son réalisateur William Eubank, qui boit déjà la tasse Externe Micro 2020. C'est parti Et on ouvre cette euh, édition 2020 de manière, on ne peut plus classique, Léa, avec le box-office de
3: la semaine. Le premier box-office de l'année qui ne va pas vous décevoir puisqu'il est très, très, très Disney. En première position, bien sûr, c'est Star Wars, l'Ascension de Skywalker et la descente aux enfers de la saga, si vous nous avez écouté pendant les fêtes, <rire> qui réalise 927 000 entrées cette semaine pour un cumul à 5 218 000. En deuxième position, c'est la Reine des Neiges 2 qui fait fait 421 000 entrées cette semaine pour un cumul à 7 63 000. Et en troisième position, Jumanji Next Level, 405 000 entrées cette semaine pour un cumul à 2 819 000.
1: Et Laurent, euh, qu'est-ce qui se passe ce mercredi, le 14h de Paris
2: Et ben, Le 14h de Paris lui aussi est très asiatique, un peu comme nous, parce qu'il commence par l'Adieu qui fait un score assez moyen finalement pour un premier film qui fait 592 entrées pour 17 copies, mmh. donc une moyenne de 35. Ce qui n'est pas dingue. Euh, en deuxième place, nous avons euh, Les Enfants du temps de Makoto Shinkai, euh, dont on en parle, parlera la semaine prochaine, oh malheureusement, oui. euh, qui fait 542 entrées pour 18 copies, donc une moyenne assez faible de 30. Et enfin, on en parle ce, ce soir, Underwater, qui fait 524 entrées pour 12 copies, donc une moyenne de 44, ce qui est au-dessus des deux premiers, qui n'est pas un film asiatique. Euh, et c'est peut-être euh, ça le problème, j'en sais rien. En tout <rire> cas, euh, on peut... Euh, euh, Salut notre premier perdant de... Ouais, de la semaine. Le premier perdant de la semaine, c'est un film qui s'appelle La Sincérité qui fait que trois entrées. <rire> pour une copie, donc je pense que malgré le titre qui est très beau et malgré euh, les sentiments euh, très bienveillants qui ressortent Attends, c'était pas on... la
3: sincérité, c'était pas le, la conférence de presse de Carlos Ghosn euh, cet après-midi Non, je pense
2: que ça fait plus d'entrées ça euh, Non, c'est une espèce d'autofiction très bizarre avec des trucs français et des gens qui chantent Je, je vous conseille d'aller regarder la bande-annonce pour rigoler peut-être, je sais pas <rire> euh,
1: Léa, c'était les Golden Globes
3: Et oui, bien sûr, c'était les Golden Globes ce week-end Alors avant de revenir sur le palmarès, on pourrait déjà noter que euh, l'hôte Ricky Gervais a fait une introduction euh, assez, euh, remarquée. assez remarquée. <rire> remarquée et remarquable. Il a réglé son compte un peu euh, à toutes les personnalités euh, d'Hollywood. Les grands noms comme Harvey Weinstein dont le procès euh, s'ouvre euh, en ce moment euh, aux états unis Il a aussi un peu réglé ses comptes euh, à Apple et, euh, et Tim Cook. Euh, Yori, tu avais un peu des réactions sur euh, l'introduction de, de Ricky Gervais euh.
5: Oui, bah il a il a, il a fait référence au seul film qui n'a pas été récompensé malheureusement qui est 4 Hein, qui, qui aurait dû avoir tous les prix, euh, mais malheureusement, qui a été un peu, un peu, un peu survolé hein, oui, par les euh, votants. Et oui,
3: malheureusement, 4 a été complètement euh, oublié des <rire> Golden <rire> Globes. Yuri vous en redira quelques mots euh, à la fin euh, de ce palmarès des Golden Globes. On peut rappeler que, donc, en meilleur film dramatique, c'est 1917 de San Mendes, qui sort la semaine prochaine. On vous en parlera, bien sûr, dans l'extérieur Nuit. Nice. Euh, la meilleure comédie ou film musical, c'est drôle pour euh, un Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood. Meilleur oh. acteur dans un drame, c'est Joaquin Phoenix pour son rôle incroyable dans Joker de Todd Phillips. Meilleure actrice dans un drame, Renée Zellweger pour son rôle dans Judy. Euh, meilleur acteur dans une comédie ou un film musical, Taron Egerton pour son rôle dans Rocketman. Et meilleure actrice dans une comédie ou un film musical, Lulu Wang, pour justement l'adieu dont on parle tout à l'heure.
5: Ah, c'est Aquafina, Lulu Wang c'est la, la réalisatrice.
3: Ah oui pardon, c'est euh, Aquafina, bah, donc l'adieu, The Farewell. Tout à fait. Et, euh, et elle, elle est, elle est récompensée pour meilleure actrice.
5: Mais pas Lulu Wang, c'est Aquafina.
3: Ah oui Aquafina et oui, euh... oui. c'est très compliqué cette reprise non alors par contre lui il est vraiment il est vraiment comédien meilleur acteur dans un second rôle c'est Brad Pitt qui a fait d'ailleurs un discours très touchant dans lequel il remercie son co-star -co Leonardo DiCaprio en lui disant que lui il l'aurait pris sur le radeau meilleure actrice dans un second rôle Laura Dern meilleur scénario One Super Time in America et euh, meilleur non, film in Hollywood il in 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 a plus mérité aujourd'hui je vous fais un, un palmarès Golden Globe. Made in me et le meilleur <rire> film étranger c'est Parasite bien sûr de John euh, Bang who qui avait de Bang John who décidément ça pas <rire> du tout trop de galettes des rois euh, qui avait remporté vous vous en rappelez la palme d'or à Cannes euh, l'année dernière en 2019. Euh, on peut faire un petit tour du côté des séries euh, Fleabag qui a encore euh, oui. tout raflé, meilleure série comique ou musicale, aussi meilleure actrice pour euh, Phoebe Waller Bridge. Oui, euh, on notera aussi euh, Tchernobyl euh, qui a remporté plusieurs Golden Globes dont la meilleure mini-série euh, ainsi que le meilleur acteur pour Stellan Skarsgård
1: Et alors Yuri, oui, toi tu es très triste parce que Katz n'était nulle part, il sera peut-être au Razzie Awards
5: Il sera sûrement au Razzie Awards et à juste titre c'est hein, l'adaptation de la commune musicale de Andrew Lloyd Webber des années 80
1: par Tom, euh, Hooper. Par
5: Tom Hooper et euh, qui a été très très longtemps annoncé comme étant le pire film de la décennie voire du siècle euh, par euh, ses visuels extrêmement laids et totalement hideux et
1: bien, eh ben oui
5: évidemment euh, seul d'ailleurs parce que vous m'avez un peu lâché et euh, donc euh, <rire> j'ai souffert de, de, de visuellement quand même de, devant cette devant cette chose hein, qui est assez indescriptible quand on la regarde après en fait c'est assez intéressant dans le sens où c'est clairement un mauvais choix de production puisque c'est même c'est une catastrophe assez bienveillante quoi c'est pas c'est pas totalement cyniquement fait euh, juste pour nous prendre notre argent c'est clairement un mauvais choix qui a été fait très en amont et duquel il pouvait plus revenir à un moment et juste le film est-ce qu'il et c'est dommage parce qu'il y a plein de trouvailles visuelles et de mise en scène qui auraient pu être très drôles très sympathiques si ça n'avait pas été aussi laid et vraiment c'est agressivement moche et voir Rebel Wilson essayer de se lécher l'entrejambe c'est quelque chose que j'ai pas très envie de voir
1: déguisé en chat, euh, oui on vous encourage à aller voir la bande annonce qui a donné des cauchemars euh, à pas mal d'entre nous avant la sortie du film et effectivement on n'a pas été suffisamment toujours. <rire> pas suffisamment courageux pour aller en salle je vois que cette année 2020 est placée sous le signe de la délation euh, des janvier c'est vraiment une année que je vais adorer euh, le premier film dont on parle ce soir c'est Les quatre filles du Docteur Marsh de Greta Gerwig donc énième euh, adaptation euh, du classique américain on écoute la bande annonce
5: I'm working on a novel. It is a story of my life
1: and my
6: sisters. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end.
3: Ow, Every Joe! Second.
1: Alors, Roman, euh, tu es allé voir euh, Les Quatre filles de Dr. Marsh, Little Woman en anglais, adaptation de Greta Gerwing. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Donc, comme tu l'as dit, c'est une adaptation d'un chef-d'œuvre féministe
0: de Louisa Mayalcott. Ça raconte la vie en fait, de quatre sœurs qui sont élevées par euh, leur mère donc, au 19e siècle. Et ça suit euh, aux États-Unis, euh, États avec des, 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 une classe euh, moyenne, voire euh, pas très riche. Euh, qui est plutôt de la bourgeoisie désargentée, en fait. Euh, oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est un peu com ouais. ben, complexe. Euh, et c'est bien montré, je trouve, dans le film. Euh, voilà, et qui suit donc la, la vie de ces quatre sœurs euh, et leurs rêves euh, totalement euh, différents euh, pour chacune. Euh, moi, c'est un film que j'ai trouvé sublime. Euh, qui...
1: oui, l'une veut être auteur ouais, l'une peintre,
0: il y en a une autre qui est malade mais qui adore le piano. Enfin, voilà. la quatrième voudrait être actrice. La quatrième, oui tout à fait, qui est jouée par donc, Emma Watson. Euh, donc un casting euh, assez euh, incroyable. Léné euh, par Serge Chiarone. Avec Louis ouais. Garel quand même. Louis Garel, Timothée <rire> ouais. Chalamet, on peut tous les citer. Ils sont Laura Dernes, Meryl Streep. Donc euh, on c est, est servi. Ça, ça C'est un film qui fait un, un portrait euh, complexe et, et très saisissant euh, de la femme euh, dans ses désirs d'émancipation, d'indépendance, euh, d'amour, de liberté. Et qui rend ce récit de, donc, du 19 e siècle finalement très moderne. Euh, C'est un qui, qui fait le choix d'être aussi très romanesque, qui a peur de rien euh, qui, où, où chaque détail a une importance notamment par exemple la, la colorimétrie euh, où, où chaque personnage a une colorimétrie euh, associée à son costume et à sa, à, à sa personnalité donc euh, et à, la, à sa féminité aussi euh, donc c'est assez fort, je trouve que euh, aussi euh, Greta Garoui fait le, le choix de pas suivre la linéarité euh, du, du, du roman, ce qui est très intéressant et je trouve ça presque encore plus fort parce qu'on ressent encore plus à quel point le lien de sororité traverse le temps euh, et avec des allers-retours qui sont très bien gérés entre le passé et le présent est toujours justifié. Euh, la direction d'acteur est absolument géniale euh, et, et d'ailleurs c'est pas du tout étonnant que Greta Gerwig va, va passe au, au, à la comédie musicale pour son prochain, euh, prochain projet parce que je trouve que justement tout est hyper chorégraphiée à chaque fois. Il ça, ça, y a une forme de danse qui s'installe dans chaque scène euh, qui est très harmonieuse. Donc euh, moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire après. Euh, et oui, c'est une adaptation. Oui, c'est un remake. Ça a déjà été fait euh, plein de fois. Mais euh, c'est un film qui, je trouve, propose une, 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 une vision et une, une version personnelle euh, de cette histoire. Et surtout, la réalisatrice rappelle que, euh, bien que cette histoire ait été racontée plein de fois, elle a encore besoin de l'être aujourd'hui. Euh, Félix, toi qui es un
1: fan de Greta Gerwig
4: Ouais, bah moi j'ai beaucoup beaucoup aimé Lady Bird, donc du coup euh, j'attendais euh, avec impatience le, le prochain film de Greta Herwig. Et j'étais un peu déçu parce que euh, justement je ne retrouve pas du tout Greta euh, là-dedans. Oh, je, je, je trouve que l'énergie et l'espèce le, le, de, de, de sincérité, de spontanéité en fait qui émanait de, de Lady Bird est complètement écrasée par un classicisme qui euh, n'est pas très intéressant parce que pour le coup fait assez daté euh, Et en plus moi n'est pas du tout mon style de... De, de, de cinéma pour le coup euh, je trouve qu'effectivement un des seuls intérêts du, du, du film et un des seuls partis pris en termes d'adaptation c'est ce montage antichronologique qui effectivement euh, est assez intéressant en de tout ce que tu disais Romane sur la sororité qui traverse le temps le problème c'est que ça pose quelques petits soucis je trouve de cohérence en, en termes de développement psychologique des personnages parce que des fois on va venir te, te euh, donner en fait une, une conséquence avant de te donner la, de, 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 fin, de te donner la cause et donc du coup, euh, je, je trouve que des fois, il y a certains effets qui sont qui sont un peu désamorcés notamment par le, avec le personnage de Timothée Chalamet par exemple qui je trouve a un arc narratif qui est plutôt intéressant alors pas assez creusé et, euh, parce que c'est un espèce de, de mec qui en fait essaye de... Euh, de qui, est, qui est très follement amoureux d'une des filles et en fait va finalement finir avec sa soeur et c'est un peu le lot de consolation et je trouve que tout ça c'est vraiment... c'est extrêmement intéressant mais parce que en fait le montage amène des éléments un peu dans le désordre je trouve que ça c'est beaucoup moins fort en fait et ça en devient assez affaibli et ça je trouve que c'est assez dommage euh, après c'est typiquement le genre de film qui fonctionne uniquement par son acting par ces actrices qui sont formidables sauf Emma Watson euh, parce qu'il faut pas <rire> déconner, il faut arrêter de faire du cinéma ça va, non, elle est non franchement c'est quand même une catastrophe j'avais l'impression de voir Hermione ouais, c'est pas.
1: Pas, pas
0: terrible mais pour le coup son personnage je pense que c'est le moins bien elle, écrit aussi elle c'est elle
5: euh, 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 celle qui meurt hein, qui est la moins bien écrite
4: exactement, ce que j'allais venir à ça euh, le problème parce en vous fait le problème c'est bête. le personnage en fait qui effectivement décède au milieu du film, et là il y a un vrai problème c'est qu'elle n'est pas du tout construite et le problème c'est qu'on fait tout un espèce de plot autour justement de, de, cette, de cette mort et cette mort va complètement restructurer la famille et va justement euh, amener en fait euh, une espèce de conclusion, une finalité ou une prise de conscience par rapport à tous les personnages de cette famille et donc va les faire évoluer. Et en fait le problème c'est comme on ne développe pas du tout ce personnage et cette mort de, de Beth, elle n'est pas du tout impactante et je trouve que du coup, pareil, euh, psychologiquement parlant, ça atténue un petit peu euh, ce qu'on pouvait faire avec les personnages.
1: Sophie Katz Bah écoute euh, moi
6: je pense aussi que en fait le fin pour moi c'est un petit film très très mm, sympathique à regarder et qui, qui se laisse tout à fait voir mais qui n'a pour moi n'apporte pas grand-chose ni au cinéma ni à ce, ni à ce roman. Et, euh, et aussi à la situation euh, féministe euh, aujourd'hui, si, euh, si on doit voir le film vraiment sous une lecture politique et, euh, et Il y a quand même un
1: choix assez fort à la fin, oui, en Oui, justement, de ben, c
6: est, c est, fin, ça je voulais en parler, mais justement... Tu spoiles ma critique, Bam voilà. Mais non, mais en fait, déjà, bon, pour les, les, les choses assez... Je trouve que voilà, il y a vraiment un classicisme, comme tu dis, Félix, qui est vraiment dérangeant, et du coup, on... moi, j'aime pas particulièrement la patte de Greta Gerwig, mais au moins, en tout cas, c'est sûr qu'elle en a une, et là, on la retrouve absolument pas, donc du coup, c'est un film qui aurait pu être fait vraiment par à peu près n'importe qui, je pense, et donc, c'est quand même très dommage. Et, euh, et aussi, donc du coup, cette question justement de la chronologie complètement éclatée, moi, m'a paru complètement... Euh ne sert à rien, vraiment ne me raconte rien de plus. Pour moi, c'est vraiment de quelque chose de très superficiel et qui est là juste pour cacher un peu la pauvreté du manque d'idées qu'il y avait derrière cette, cette adaptation-là. Et, euh, et les actrices, oui, jouent extrêmement bien. Enfin, à part, donc, effectivement, euh, Emma Watson et surtout. <rire> <Bonne> année, Emma <rire> <rire> Mais on t'aime quand même, Emma. Mais, euh, mais et surtout, la nana qui joue dans Midsommar, effectivement, euh, voilà, Florence est Florence exceptionnelle <rire> et elle a un magnétisme. Mais elle, c'est vraiment une nana. Comme le chien à qui elle C'est vraiment une nana <rire> à, à, à <rire> ouais. suivre. Mais juste, en fait, ce qui est, ce qui est euh, la seule chose. En fait, qui pour moi il y a sauvé. Bon, le seul personnage aussi qui est un minimum bien écrit, c'est forcément le personnage principal, parce que c'est évident que Greta aussi s'associe à elle, qu'elle lui fait dire aussi toute la problématique d'une réalisatrice qui est de la solitude, le rapport aux hommes, le fait de ne pas pouvoir concilier à la fois l'amour, le travail, etc. Et ça, bon, évidemment, c'est aussi quelque chose qui moi m'a touchée euh, à titre personnel en tant que future réalisatrice, j'espère. Mais non, mais enfin voilà, c'est la seule chose qui m'a un peu touchée et, et la fin, effectivement, que j'ai trouvée assez drôle et assez bien amenée, et pour le coup vraiment assez intelligente sur le idée en fait que le film, enfin, donc je pas eu le roman, mais le roman donc se finit euh, avec euh, ah bah, un mariage. Euh, voilà, la, 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 notre héroïne principale qui se marie après avoir réussi à publier son premier livre. Et euh, et euh, dans le dans le film en fait, on est, elle explique, à enfin, son, son éditeur, elle dit ok, bon, je vais vous donner cette fin puisque c'est celle que vous voulez. Mais euh, par contre, on voit dans le film que en fait, elle se marie pas du tout. On ne sait même pas si elle vit Spoiler une histoire un d'amour. ou ouais, bon, c'est pas grave. On ne sait même pas si elle vit vraiment une histoire d'amour avec Louis Garel. Et ça, et, et, et ça, je trouve ça vraiment très chouette en fait. Et c'est vraiment la bonne idée. Et là, j'ai senti vraiment une réalisatrice à l'œuvre et là je me suis dit ok c'est un film qui est fait par une nana qui sait de quoi elle parle mais, euh, mais bon à part ça je trouvais que c'est un film qui, qui se laisse voir tout à fait qui est un film très sympathique je pense à aller voir en famille et, et voilà et ça reste une fable féministe quand même pas désagréable à, à regarder mais, euh, mais bon c'est pas un grand film c'est en tout cas bien moindre que ce à quoi je m'attendais
1: et ce qu'a vu Roman visiblement Oui, euh, <rire>
5: mais bon, En fait c'est un film, euh, pareil je vais être assez sévère Avec le film parce que Je, oh, je, c est, c est je, je le trouve, non, mais je ouais, trouve, je trouve vraiment dur. pas mauvais Je le trouve très sympathique à regarder, il est, il est très agréable Mais en fait on en a on en aurait attendu plus et surtout que le film A contient le matériau qui aurait pu lui permettre d'être mmh. vraiment exceptionnel enfin mmh. vraiment excellent en tout cas et là on est juste face à un petit film en fait et c'est très dommage parce que c'est extrêmement décevant. Euh, tu parlais de modernité Romane je suis pas d'accord et vous parliez de classicisme et encore une fois je pense que c'est même pas du classicisme c'est de l'académisme et celle-là c'est plus gênant, c'est-à-dire qu'un film classique c'est pas grave, c'est-à-dire que James Mangold il fait des films classiques et, et tant pis, là on est sur du on est sur du Oui mais c'est un film classique mais qui marche, qui est efficace, là c'est un film qui, est académique, qui, est, qui, est, qui est, croule sous euh, sous enfin qui sont le corseté le renfermé le vieux alors qu'il est il est pas censé il est l'être il est censé être libre il est censé euh, euh, bouillonner de vie de fantaisie de de, 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 de voilà de cette de cette force vitale qu'incarne ces jeunes femmes euh, l'autre la, la, chose c'est que je trouve que le film est totalement comment dire il est plombé par sa musique qui est insupportable, je trouve qu'elle est, elle est de, de, de pareil, d'un académisme terrible et, et, et face justement à, à ce que Greta euh, Greta Thunberg <rire> Greta, Greta ouais. Gerwig essaye d'insuffler de fantaisie, la musique la reprend la plombe. Sur le montage, je trouve que le montage en fait, elle ne va pas jusqu'au bout de son idée, c'est-à-dire qu'elle fait elle fait pas un montage qui est qui est dé, qui n'est pas linéaire ou comment on dit déconstruit elle fait un, elle fait une série de clips elle fait pas quelque chose elle, en fait c'est des scènes qui marchent comme des capsules qui s'enchaînent elle, elle, elle ouais, nose mais pas, on ouais. sent qu'elle essaie de faire des, pas, des morceaux et en ouais. fait elle ouais. n'ose pas faire le par exemple la scène de la mort de Beth on voit euh 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 Ronan qui descend la chaise euh, est elle remplie enfin voilà elle, 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 elle descend l'escalier la chaise est remplie avec enfin ça sa sœur est assise dans la chaise deux minutes après elle descend l'escalier la chaise est vide c'est une scène qui aurait été bouleversante si elle avait été espacée dans le film et là c'est rempli et tout le film fonctionne comme ça parce comme si en fait elle avait peur de perdre son public comme si elle avait peur de faire un truc un peu trop radical un peu trop fantaisiste et, et en fait je l'en ai un peu voulu parce qu'elle avait vraiment plein de bonnes idées et là c'est juste pas assez travaillé je suis d'accord avec toi que plein de personnages sont pas assez travaillés psychologiquement pas assez fouillés pas assez solides et du coup on a juste un, un film qui est trop long qui est sympathique mais et qui passe vraiment à côté de ce qu'il aurait pu être
1: Bon, et eh bien... Euh... Mais Romane. ça reste cool. <rire> Allez quand même le voir. Oui, oui. pas... euh, alors un film qui vous a divisé, c'est Le lac des oies sauvages de Dia o Yinan, un film que vous avez vu pour la plupart d'entre vous à Cannes et dont vous gardez un souvenir absolument impérissable. <rire> euh, on écoute... Ça nous a marqué. <rire> on écoute la bande-annonce. Alors, ils ont mis toute l'action dans la bande-annonce, j'ai l'impression. Euh, le lac des oies sauvages, euh, Charlie, euh, de quoi ça parle
7: Alors, le lac des oies sauvages, ça parle d'un homme qui est recherché par... Euh, la Un chef les, de gang Des voleurs du coin, euh, oui, c'est ça, exactement. Euh, gang de voleurs, euh, aussi pour parler policiers et euh, qui cherche aussi euh, sa femme... Pour pouvoir faire en sorte de. Comment dire D'être dénoncée pour qu'elle touche l'argent qui, qui, qui serait remis éventuellement en cas d'information donnée. Donc c'est toute une espèce de machination et euh, de, de, de chasse à l'homme. Et bien sûr, euh, lui est blessé, euh, il pleut, il y a des néons.
1: Enfin... Et tu es le seul autour du plateau. Les autres ont l'air d'être en train de découvrir le pitch du film qu'ils ont vu.
6: Oh N'exagérons rien, j'avais compris qu'ils parlaient d'un flic et d'une nana.
7: Ça t'a plu euh, Le film. Le film est pas mal dans le sens où, euh, pour moi, c'est un, un film qui est un bon élève, c'est-à-dire qu'il arrive à, euh, <rire> à garder euh, tous les codes du film noir. Donc voilà, on a ce héros blessé, euh, cette prostituée ambivalente euh, qui est dans son propre camp, il y a des espèces de jeux de miroirs qui sont faits entre le clan des voleurs et le clan, et le clan des policiers, donc... Il y a pas vraiment de bons et de méchants, on a tout ça tout de coups de feu, euh, mais en même temps, on a, on a aussi des éléments du cinéma asiatique qui sont là. Donc, comme je disais, les néons, euh, les longs silences où chacun regarde d'un côté différent. Euh, on a aussi des, des mêmes des scènes, des fois d'action, euh, presque, presque. Euh, euh, tarantinienne, entre guillemets, et, euh, et, et puis tout, 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 toutes ces choses sont liées au petit plaisir pour s'échapper du quotidien, Alors ce lac euh, qui représente un peu euh, la froideur des espaces euh, industriels. <rire> Donc voilà, on, on a vraiment tous ces codes euh, des films noirs. Euh, après, justement, est-ce que, euh, est, est que le problème, c'est pas que le film est trop classique euh, est-ce que le, le film coche pas justement trop de cases en même temps euh, Je sais pas.
1: Comme Greta Garouille. Euh,
7: comme Greta Garouille. Après, je pense qu'il n'y a, a, y a pas vraiment le sentiment d'avoir ce côté film de commande euh, un peu Yes Man hollywoodien. Ça sent que c'est un, un bon film d'auteur euh, bien de chez nous. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un film qui est, qui est taillé euh, trop pour que ça passe à case en fait C'est ça qu'on se demande. De...
1: Pour l'international. Mmh. Ouais. Sophie Kett
6: bah, Pour moi, ça m'a en fait, vraiment fait penser au film euh, de. Voyage au bout de la nuit, qui était sorti l'an dernier de Van, je me souviens plus du réal, mais c'était un film euh, on a dont ça. on avait parlé aussi oui, mais, si. mais sur non, la facture, tu vois, sur vraiment quand même un
7: petit peu plus, euh, un petit, plus d'action. Pour quand moi, même.
6: oui, bon d'accord, il y a peut-être un petit peu plus ouais, d'action effectivement, mais en, vrai, en tout cas, très, très, très contemplatif. oui, mais là pour moi, ça reste un truc très contemplatif où on a tout est absolument magnifique, la lumière est splendide, la mise en scène est au Cordeaux, enfin c'est vraiment un truc. Si on, ça, ça sera passé dans des cours de cinéma, c'est sûr. Mais, mais justement, voilà, c'est un peu comme le problème que j'avais eu au voyage avec voyage au bout de la nuit, qui était aussi absolument merveilleux un grand en termes de, vers la nuit, un plutôt. grand voyage vers la nuit, ouais. voyage au bout de la nuit, autre chose. Et De biganos. Voilà. C'est un bon C'est Pas le même, voilà. <rire> <de> même délire. <rire> Elle a tout tout exactement Mais voilà, non, du coup, je suis restée un peu de marbre, enfin même complètement de marbre devant ce film, malgré sa beauté vraiment formelle inhérente et absolue et qu'on peut absolument pas nier mais euh, pour moi ça, ne, c est, c est trop, ça manque à la fois de scénario et à la fois il y a tout est trop Poussé. On sent que le réel sur chaque scène a un message à faire passer, qu'il y a une métaphore, qu'il y a une symb un symbolisme. Et c'est trop en fait. Enfin, du coup, il n'y a pas l'émotion, il y a pas le spectateur n'a pas à se créer sa propre, sa propre idée en fait. Enfin, c'est vraiment ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour le spectateur. C'est pour moi, c'est vraiment un film qui se laisse enfin, où le réalisateur se regarde lui-même filmer. Alors, il filme vraiment très bien, mais en fait, c'est pas ça qui fait un film de cinéma. Et, euh, et voilà, il manque, il manque euh, bah, la partie essentielle du, 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 de, de, de ce que fait le cinéma pour moi. Et, et voilà, malgré, malgré ses qualités formelles. Euh, absolue enfin ça c'est évident c'est incontestable, ouais, incontestable. <rire> Yori?
5: Alors, moi j'en ai un souvenir assez flou, euh... <rire> puisque je l'ai vu à Cannes et je me souviens déjà mais ne pas avoir endormi. été. Non, mais je, ouais, je me souviens de ne pas avoir été très frais lors de la séance.
6: Oui, t'étais à côté de moi, Yuri, je et... m'en souviens aussi. <rire> tu sentais très fort la On est dans <rire> la délation,
5: on <rire> est dans la délation. Hein. Je... On t... on... Tu remarqueras, la Sophie. Sincérité. Non, mais on ne t'a pas demandé de pitcher le film, on se demande pourquoi. Donc, euh, non, <rire> je on... je...
2: <rire> Donc en ce qui concerne
5: l'intrigue, effectivement, je me souviens. Mais c'est un film qui, qui... qui m'est resté par flash, un peu comme ça. <rire> Peut-être un peu de la merde. Au gré est-ce et... que vraiment tu dormais <rire> <rire> c'est pas gentil ce que tu fais standard mais mais non mais, mais, cool, non, mais je dormais me... pas
7: que je te je quitte le plateau on a voilà, en fait voilà, toi
5: tu on a dû voir le on a dû compléter le film à travers nos différents réveils et, et phases de sommeil non non mais on est on est dans, on est dans quelque chose de non mais est quelque chose d'extrêmement esthétique mais effectivement je peux pas tout à fait savoir de quoi ça parle puisque je m'en souviens pas très bien mais après l'histoire en elle-même je vous le souviens a été faite un peu à, à gros coup de cases justement de films noirs avec une femme fatale un criminel recherché il y a, il y a des scènes d'action Absolument dingue quand un type se fait empaler par un parapluie qui qu'il ah explose. Oui. Ça, ça m'a réveillé, c'était bien. Mais, euh, mais globalement, non, non, mais je pense qu'on peut le voir par, euh, par plaisir de la forme et parce que c'est vraiment très, très, très beau. Mais en ce qui concerne l'histoire, euh, bah. Faites-vous une idée quoi
3: Léa est-ce que tu as vu d'autres bouts du film euh, Moi j'étais quand même assez bluffée par la scène d'introduction Qui est une espèce de course poursuite à moto Qui est assez incroyable euh, J'étais vraiment dans le banc euh, En effet par la suite je trouve que l'histoire perd de, du, Dans le rythme On n'est plus du tout dans, dans cette promesse de l'action qu'on nous fait Mais je trouve qu'il y a quand même des scènes Et des choses assez incroyables Notamment tout ce qui se passe au bord de ce lac Avec les prostituées Et le fait que l'acte sexuel se passe dans le lac Dans l'eau, ces femmes à l'ombrelle où on, va, en fait, on nous raconte quelque chose aussi sur la société qui chinoise, qui est assez à la fois poétique, on se croirait presque dans la science-fiction. En effet, pour cacher l'acte sexuel, les prostituées sont des baigneuses et, euh, et proposent des, des sortes de fellations et des attouchements sous l'eau. C'est assez euh, glauque et en même temps très onirique. Et du coup, pour moi, finalement, les, les, les moments de, de, où on perd dans le rythme de la bagarre, le rythme de la course-poursuite, c'est l'espèce de petites bulles qui sont finalement assez oniriques, assez poétiques et ça gâche pas du tout le film. Enfin, bien sûr, c'est un film qui a des longueurs et, et qui a des défauts, mais j'ai pas du tout trouvé que, que, que c'était une, une telle déception parce qu'au contraire c'est un film qui ose c'est un film qui essaye et je pense pas qu'il soit trop formaté cannes parce qu'on en parlait sur les filles du Docteur March en disant bah, Greta Garvick elle, elle a pas voulu aller au bout de son idée elle a pas osé et là je pense que le réel il a vraiment osé il s'est dit bah ouais je pas faire un film d'action mais aussi je vais mettre des moments de pure poésie et, et ça pour moi c'était très réussi
5: clairement mais le film a été un succès en salle en Chine euh, très très fort c'était un, 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 un des films qui a le mieux marché euh, récemment
3: Romane
0: Ouais, donc pour moi, c'est. Euh, en fait, je pense que vous n'allez pas voir de film visuellement plus beau que celui-ci cette année. Je, clairement, je trouve qu'il y a des plans, mais juste incroyables à chaque plan, d'ailleurs, et hyper bien réfléchi. Après, effectivement, si on regarde l'histoire, on ne comprend rien, on s'endort comme Yuri, on s'ennuie. Et, et je pense que justement, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que si on commence à essayer de se poser trop de questions, à essayer de suivre l'intrigue, etc., on va se faire chier. Il faut arrêter de réfléchir pendant 30 secondes pour ce film, pour justement, peut-être là, se laisser emporter par un récit qui est totalement visuel et ressentir des émotions qui vont être beaucoup plus complexes, peut-être même nouvelle je trouve qu'en fait la grande force du film c'est que pour moi, c'est vraiment à la limite d'un film expérimental. Alors, je regrette oui, presque que le film ne l'assume pas euh, à fond. J'aurais préféré qu'il assume ce côté poétique, onirique et expérimental euh, à fond la caisse. Et pas, euh, Ça aurait probablement été un moins grand succès
1: en salle.
3: il oui, y a des, des moments tu sais même plus si tu es en Chine. En fait. Tu te dis, mais tu pourrais être Totalement, dans une un galaxie euh, très très lointaine. En plus, les, 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 et... le, 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 le film est assez fort parce qu'il arrive quand même à, à
0: convoquer à, autant dans les plans convoquent autant en autant fait, la pop culture avec des trucs flashy, le cinéma asiatique et en même temps des films policiers des années. 30, euh, donc effectivement c'est dommage que euh, l'histoire se fasse bouffer par euh, la qualité formelle, euh, mais je trouve aussi un truc très intéressant en fait, c'est que là où le film pour moi est profondément contemporain, c'est qu'aujourd'hui on, on vit dans une époque où euh, on est submergé par les écrans et par des images absolument partout, ce qui fait qu'on ça donne lieu à un espèce de on ne sait plus juger la qualité d'une image et on a une forme de passivité euh, face à celle-ci et je trouve que le film rappelle par la force de, ses, de son cadre, par la force de, son, euh, de, ses, de sa lumière et de la construction de la composition, etc. Toute l'émotion que peut procurer une image, une vraie... Et ça, je trouve ça quand même super fort. Donc, rien que pour l'expérience et le voyage que le film propose, je pense que ça vaut le coup d'y aller.
1: Ça vaut le coup d'y aller. Et puis, on peut faire une petite sieste au pire, visiblement. Ça n'a pas très agréable. Après la Chine, la direction, le Japon, avec le nouveau film de Takashi Miki, First Love, le dernier Yakuza. Laurent, tu es notre yakuza à nous.
2: Ouais, avec les chemises qui vont avec et les yeux, voilà. <rire> euh, comme, euh, je sais pas, enfin, Légèrement voulez, raciste, avec les, mais, voilà, mais avec tout les tout en à moins tout à fait et euh... tout, comme dans les films de Kinji Fukasaku, mmh. parce que voilà, c'est bien aussi le Japon. Alors, euh, First Love de Takeshi qui euh, ça raconte une histoire d'amour dans les bas-fonds de Tokyo entre une espèce de boxeur qui est un peu, un peu paumé, qui est un peu un loser, et une prostituée toxicomane, globalement, qui se retrouve au milieu d'un deal de drogue improbable. Euh, ils se font poursuivre par des flics trop corrompus, des triades chinoises, des Yakuza, enfin, plein plein, plein, plein de gens de ce type-là. Euh, C'est pas forcément facile de parler du film sans évoquer la carrière de Takeshi Miki, quand même, qui est... Euh, qui est un personnage, qui est un réalisateur qui est extrêmement prolifique, qui tourne régulièrement entre 5 et 7 films par an, qui a tourné 7 okay. films par exemple en 2002, et euh, qui fait des films qui sont très différents, par exemple des films comme Visitor Q ou Jojo's Bizarre Adventure, euh, qui est adapté d'un manga et Isatorni, ou Giyakuten Saiban pour les plus, pour les plus geekos d'entre vous, euh, qui est tiré d'un jeu vidéo, Itch is the Killer, audition, des trucs à la fois très violents, très colorés, des trucs très, voilà, très différents, euh, mais qui ont la particularité en fait souvent d'être très pop fait un peu à l'arrache et en général violent voire très très violent voire très gore et assez difficilement supportable euh, alors moi le film je l'ai vu à Cannes parce qu'il a été projeté à la quinzaine des réalisateurs quand le film a été projeté à Cannes pour la quinzaine euh, tu as dormi est, non, pas, alors c'est compliqué quand même de dormir devant ce film euh, il est monté sur scène et il nous a annoncé que le film était une histoire d'amour et qu'il n'avait pas l'habitude d'en faire et que cela allait être vraiment très calme sans trop d'effusion de sang euh, pas, pas de choses extrêmes comme d'habitude euh, et évidemment dès le deuxième plan on voit une tête coupée rouler dans une gerbe de sang au sol il euh, Donc gueule. il s'est bien foutu de notre gueule et on est voilà, surdu euh, sur un film qui est à mon avis assez représentatif alors c'est vrai que j'en ai pas vu tant que ça parce qu'il en sort tellement que c'est pas forcément facile mais... avait l'air
1: tellement calé il y a 5 minutes euh, tu viens de tout détruire.
2: mais euh, mais non mais c'est à dire que là tous ceux que je vous ai cités il y en a c'est un dixième de sa filmographie il en a fait vraiment beaucoup euh, donc moi je trouve que c'est un film qui est assez représentatif qui est assez bordélique avec des personnages qui sont assez assez over the top assez caricaturaux il y a des situations vraiment euh, euh, glauque, violente, etc. Mais tout ça respire un peu une espèce de bonne humeur et de joie un peu étrange avec cette espèce d'histoire d'amour assez improbable et dans le fond assez mignonne entre ces deux personnages un peu bizarres eux-mêmes et qui arrivent enfin, avec des côtés légèrement autistes et qui arrivent à se retrouver. Euh, bon, le film n'a pas forcément des propos très intéressants, euh, mais, euh, mais voilà, il y a une vraie bonne ambiance, il y a des vrais bons personnages qui sont certes caricaturaux mais stylés et marrants. Il euh, faut quand même pas oublier que. Euh, ça montre surtout qu'un qu mec comme Takeshi Miki il sait quand même un peu tenir une caméra c'est à dire qu'à force de faire des films euh, il en fait quand même des, plutôt pas mal avec des trucs assez intéressants une esthétique qui est assez belle euh, et, euh, et un film qui est à la fois donc, esthétiquement assez joli et divertissant alors divertissant pas pour les enfants hein, très clairement et c'est tant mieux que ce soit pas pour tout le monde pour une fois euh, donc, <rire> euh, donc, donc je trouve que dans l'absolu non c'est un, un film à voir pour les gens qui aiment ce genre de cinéma un peu bordélique et un peu violent
1: c'est pas très Disney quoi
2: non ça c'est clair Félix.
4: Et complètement, je suis totalement d'accord avec toi euh, Laurent, et en fait c'est vrai que tu as avec on peut penser que c'est un espèce de réalisateur un peu obscur qui fait plein de films euh, et qui a un peu un espèce de Yes Man, parce que visiblement il, il, voilà, il adapte énormément de, de médiums euh, qui sont issus de sa culture et de son pays, et en fait pas du tout, c'est un vrai auteur avec une vraie patte euh, qui maîtrise hyper bien la mise en scène, et c'est vrai que dans ce film en fait la mise en scène des combats est incroyable, et à chaque fois on est vraiment dans une espèce d'énergie hyper... Euh, Hyper, hyper jouissive, hyper joyeuse en fait, qui euh, nous fait passer un excellent moment et c'est vrai que comme tu disais, on va vraiment prendre tous les archétypes euh, du film d'action un peu lambda et on va les rendre vraiment fun et ça du coup ça il y a un, un vrai côté grand spectacle en fait qui est très généreux, c'est un cinéaste qui est généreux et c'est un cinéma en règle générale qui est du coup extrêmement généreux du coup, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de gore et il y a beaucoup de trash. Mais en fait, étonnamment, on n'a jamais l'impression que c'est gratuit parce qu'on sent que, bah, voilà, le réalisateur se fait plaisir, mais il le fait pour nous et bah nous aussi, on se fait plaisir du coup à travers ça. Et surtout, je trouve que c'est un film qui est extrêmement intéressant parce qu'il va piocher et ça, c'est dû à sa carrière, à toutes les influences qu'il a, qu'il a justement engrangé dans son cinéma. Il va, il va justement piocher un peu partout dans énormément de culture, énormément de pop culture surtout parce qu'il y a des influences de jeux vidéo, il y a des influences de manga, il y a même carrément d'un seul coup au milieu du film une séquence entièrement euh, en manga voilà, parce que pourquoi pas euh, et du coup voilà, dans, en fait il y a une espèce de créativité formelle euh, et narrative qui est euh, hyper intéressante en fait, qui est hyper rafraîchissante je trouve euh, et qui fait pas du tout euh, gros bordel un peu voilà euh, 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 imbouffable, pas du tout là on est vraiment dans quelque chose en fait finalement qui se tient euh, et qui est extrêmement extrêmement plaisant et j'encourage je, les gens à aller voir ça, euh, c'est une bonne expérience et je pense que c'est pas mal pour appréhender un peu le, le bonhomme et voilà égayer un peu la curiosité euh, sur sa filmographie.
1: En parlant de curiosité, moi j'ai envie de savoir si Sophie Kat a trouvé ça romantique. Alors je sais pas pourquoi il faudrait que je trouve ça romantique. <rire> c'est
6: euh, une histoire d'amour. Voilà. Bah oui, oui, oui. Euh, non moi j'ai trouvé que c'était, je connaissais pas du tout en fait la, la filmographie, ni le travail de ce réalisateur, mais euh, j'ai été complètement conquise, complètement emballée. Je trouvais ça génial. Enfin vraiment dès la première séquence, on est complètement là-dedans. Il y a effectivement une vraie rythmique. C'est généreux. Mais tout ce que tu dis, enfin effectivement c'est généreux, c'est joyeux. Tu sortes à la patate quoi. Enfin c'est vraiment c'est un film qui te met trop <rire> Et bien. couper les têtes. Et <rire> voilà, c'est oui voilà c'est mais oui c'est glauque c'est violent mais en même temps c'est jamais effectivement gratuit ça mêle aussi plein 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 et donc il y a effectivement aussi une histoire d'amour il y a donc ce truc qui est quand même très policier avec un retournement un peu inattendu à la fin il y a euh, c'est parce que c'est aussi un peu un truc d'enquête un thriller il y, a, il y a plein 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 de choses enfin il y a donc tout l'univers des yakuza il y a il y a euh, enfin ces espèces de personnages principaux soi-disant mais qui sont tellement à côté de la plaque que t'es là mais est-ce que t'es vraiment le personnage principal parce que t'as l'air de vraiment pas comprendre ce qui est en train de se passer et c'est génial parce que du coup t'es à la place de ces deux personnages là qui sont eux aussi en train de regarder un peu le même film qu'ils sont. Enfin, eux, ils sont en train de regarder leur vie, nous, on est en train de regarder le film, mais c'est pareil, on est là, il se passe quoi Et c'est génial. Enfin, vraiment, il y, y a quelque chose d'extrêmement jouissif dans ce film. Et, et je pense que c'est vraiment un très bon film, vraiment très, très bon film, et qui n'est pas du tout, euh, effectivement, ni chaotique, ni juste gratuit, et, et qui, 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 qui raconte une tranche de vie, en fait, et qui juste euh, montre aussi un geste de liberté formelle au cinéma, qui est quand même de plus en plus rare à voir, et, et qui est très, très agréable de, de découvrir, en fait. C'est vraiment
2: non et on s'endort pas du tout effectivement dans le film. C'est qui est en train de préparer son deuxième film cette année en 2020. Oui, j'allais dire que vous avez l'air tellement conquis. Son premier film, je crois, il va sortir ou est déjà sorti. Le deuxième arrive. Vous avez l'air
1: tellement conquis que moi je suis assez curieuse de voir si vous allez regarder les cinq films qu'il fait chaque année et en parler à chaque fois sur ce plateau Alors,
2: pour en avoir vu quelques-uns, c'est pas toujours aussi facile quand même. Visitor Q, par exemple, où il y a quand même une scène de nécrophilie dans un parc. Enfin, il y a quand même des trucs. Est-ce que
1: ça romantique
2: Je sais pas, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je trouve tout romantique aujourd'hui
1: mais tu respires le bonheur en tout cas allez voir ce film c'est bien allez absolument voir First Love le dernier Yakuza de Takashi Miki et bien on va parler d'un autre cinéaste asiatique puisque c'est la thématique en fait ce soir c'est Midi z et on va parler de Nina un film qui mêle fiction et réalité
3: ces gens imitent vraiment très bien des chiens, Léa. Ah oui, oulala. Oui, il y a toute une scène assez, assez incroyable. Euh, de quoi ça parle, Inaou bah ça raconte l'histoire de incroyablement nina ninaou nina qui est comédienne euh, qui a quitté euh, sa, sa famille et, et sa ville de Provence euh, assez jeune qui s'est retrouvée à Taipei pour faire une carrière euh, d'actrice mais en fait qui galère elle fait des petites pubs euh, des clips et euh, elle gagne principalement de l'argent en animant une espèce de, de web série alors c'est pas exactement une web série mais elle a une espèce de communauté et elle fait des lives euh, des live cam euh, tous les soirs euh, à base de euh... enfin des petits smiles et des petits non mais c'est vrai a... est-ce
4: qu'on valide ce qui vient de se Non
3: mais, mais si c'est vraiment ce, ce truc de, de, de pop culture de, de, de pop culture taïwanaise ouais, bah, un peu karaoké mignon, quoi karaoké avec des filtres Instagram sur la gueule euh, voilà. donc euh, pas top la carrière d'actrice de Nina Wu et il se trouve qu'elle a un agent qui l'encourage à postuler euh, à passer le casting pour le, le rôle principal hein, d'un gros film d'espionnage et chose incroyable elle obtient le rôle c'est le début de la chance de sa vie mais aussi d'une aventure un peu chelou est-ce qu'il euh, va lui arriver que des trucs chelous et je pense que le mot est extrêmement bien choisi c'est à dire qu'à partir de ce moment là le film bascule une espèce de suite d'événements sans que ni tête on rentre dans la boîte de Mulholland Drive et on en ressort, on sait pas du tout où on est euh, on comprend plus grand chose par moment, il y a des scènes incroyables il y a une scène de casting vers la fin du film justement impliquant des imitations de chiens mais que moi j'ai trouvé absolument bouleversante Enfin, j'ai trouvé ça mais, mais ça n'avait peut-être rien à faire dans ce film, c'était peut-être pas du tout le, le bon moment euh, dans la narration, mais j'ai été quand même assez bluffée par cette scène. Après, malheureusement, il euh, y a des longueurs, ça traîne, on ne sait plus où on va, on comprend plus rien, qui est qui, quel est le but, euh, qui est le producteur, qui est le réalisateur. On est complètement perdu et, euh, bon, bah voilà, on en ressort en se disant, ok... Ça pour ça, euh, peut-être que j'aurais préféré regarder des choses euh, sur ma webcam ou sur YouTube. Des bah, vidéos de gens imitant des chiens, justement. Mmh. Sophie Kat est-ce que
1: c'est romantique Non, je rigole. <rire> ah, ouais, c'est vraiment super romantique. Il y a ouf, des grandes preuves d'amour. Ouais. <rire> euh,
6: non, non, mais euh, bah écoute, moi, je, au contraire, je trouvais que le film était assez, assez limpide et, euh, et, et j'ai pas du tout eu de, de soucis à entrer dedans. Enfin, j, en fait, j'aurais plus des soucis sur euh, la qualité formelle, esthétique du film qui, pour moi, il n'y a pas vraiment de patte, il n'y a pas vraiment de, de geste de mise en scène. Donc, c'est un film qui reste assez classique en termes de mise en scène, qui m'a pas bluffé. Non, mais c'est pas c'est pas du Greta Gerwig, comme comment on vient d'en parler. <rire> mais ça reste quelque chose quand même qui révolutionne pas non plus. Enfin, tu vois, j'ai pas j'ai pas de de, de scènes qui m'est restée vraiment en tête, à part les scènes fortes dont on parle forcément avec l'histoire du chien, qui forcément reste en tête parce que psychologiquement elles sont un peu compliquées. C'est parce que toi aussi mais tu euh... as dormi, Sophie. Non, 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 je l'ai vu avant hier. Moi, je l'ai <rire> pas vu à Cannes, donc ça va. <rire> parce que tu mais... dors qu'à Cannes. Hein. <rire> euh, oui, quand même. En général, au cinéma à Paris, je reste éveillée. Mais euh, mais euh, mais oui. Non, donc voilà. Donc c'est en fait. Et ce que j'ai trouvé assez fort, c'est que donc euh, d'emblée en fait on.. on... Alors après peut-être qu'il faut, il faut savoir ça avant d'aller voir le film, mais c'est que ça parle d'un syndrome du stress, euh, du syndrome du stress post-traumatique, et qui est donc mais du coup. se -ce cette... dit voilà qui donc du coup en ouais. fait est la confusion constante entre quand après avoir vécu un événement euh, traumatique de l'ordre du viol par exemple bon pour euh, <rire> entre <rire> par autres <rire> par exemple ça n'a rien à voir avec l'histoire ça n'a rien à voir avec le film et euh, et bah, on commence à confondre un peu réalité euh, fiction on sait plus trop où on est on est constamment dans un dans un état de confusion et on est on devient de plus en plus en fait extérieur à soi-même et je trouve que ça c'est extrêmement et là pour ouais, le coup on a on la a, scène
3: on de a, elle est, elle ouais, est hyper forte
6: on, euh... on a justement aussi là pour une fois il y a le, 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 le pourquoi enfin là il y a une dé déconstruction chronologique qui je trouve cette fois-ci bien plus que dans le film de Greta Gerwig est vraiment exceptionnel et, et magistralement bien à la fois mise en scène et écrite parce que justement en fait au début effectivement le spectateur est un peu perdu moi j'étais je, je comprenais pas bien je me disais ok bon par là avant c'était là attends mais elle est déjà sur le film alors qu'elle était censée avoir une compétition extrêmement rude enfin on voit pas ça et en fait on le voit ensuite et on comprend pourquoi tout est déconstruit et pourquoi en fait les souvenirs ne, se, ne, ne sont même pas logiques il y a des choses en fait qu'elle invente qu'elle n'invente pas il y a des choses qui sont parce qu'elle se souvient enfin on imagine enfin c'est vraiment un, un travail on voit le le, le chemin psychologique qu'elle fait en fait pour sortir de ce syndrome de post trotto. Post de stress post-traumatique <rire> mais sans même savoir qu'elle qu en est victime Enfin, il n'y a jamais un seul moment, le mot n'est jamais dit euh, on, ne, on ne se dit pas qu'elle est en train de faire une thérapie Enfin, c'est vraiment et ça je trouve que cette entrée ce, ce labyrinthe de la psyché humaine est vraiment extrêmement bien mis en scène et j'ai rarement vu un film, à part peut-être la dernière à Marion bat qui parle de Alain René même si c'est vraiment strictement rien à voir en termes de cinéma mais sur ce que ça raconte en filigrane c'est vraiment mmh. les mêmes choses et je trouve qu'il y a vraiment un travail d'écriture qui est exceptionnel dans les deux cas mais à part ça, bon, voilà, c'est quand même un, un film coup de poing et qui, qui qui est nécessaire à voir, je pense, pour, juste pour toutes les personnes qui disent « Oh là là, pourquoi elle n'a pas parlé pendant dix ans » bah, Peut-être aller voir ce film et vous allez peut-être comprendre pourquoi. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je pense que c'est un film qui est fondamental sur cette question-là. Après, en termes d'esthétique, ce n'est pas un grand film. Voilà, ce n'est pas un film que j'ai envie de revoir personnellement. Mais, euh, mais voilà, c'est un film important, je pense, vraiment.
1: Romane, aussi important que, que les quatre fils de Camargue. Ouais, oui, bah dans un même genre, c'est tout à fait aussi
0: féministe dans un registre un peu différent. Euh, c'est quand même un film qui propose une vision hyper cynique du cinéma. Ouais. Et ce que je trouve finalement assez audacieux de la part de Midnight parce que du coup, il utilise le cinéma pour combattre le cinéma. Et euh, comme si c'était un peu la dernière solution, ce que je trouve assez. Enfin, euh, ce qui laisse un peu à réfléchir. Euh, ça fait un énorme écho effectivement à l'affaire Weinstein, euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc, c'est un film qui s'interroge sur la. la la place des femmes dans le cinéma par le biais d'une actrice qui est très, très talentueuse mais qui doit quand même se battre et qui doit se débattre surtout pour y arriver. Et c'est là où je trouve que le film est précisément intéressant, c'est ce que tu racontes aussi sophie c'est que c'est comment cette nana va se transformer, va devenir complètement folle en fait et, et, et et pourquoi C'est-à-dire de, de montrer que c'est la société qui a transformé cette femme en monstre et qu'elle est devenue le monstre de son propre cauchemar. Euh, au contraire, par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi pour la mise en scène. Je trouve que pour représenter ce, ce, ce voyage finalement totalement euh, cauchemardesque, euh, je trouve la mise en scène assez euh, géniale parce que qui rappelle, moi, je trouve les grands euh, euh, de Palma Hitchcock dans, dans les mouvements qui sont euh, assez virtuoses, euh, qui jouent en permanence entre la frontière, effectivement, entre réalité et presque fantastique, en tout cas entre réalité et irréelle, ce qui fait que le, le spectateur est, est totalement parano, il y a des scènes, un plan dont je me souviens, dans un tunnel rouge qui est assez impressionnant, euh, donc c'est, je trouve une vraie expérience de, de, de cinéma un peu traumatisante, certes, puisqu'on ne regarde plus les chiens de la même manière, <rire> maintenant, dans la rue
3: Oui, non, c'était pour l'anecdote, mais euh, qu'il y avait Quentin Tarantino dans la salle, euh, tout à Akane fait, à côté de et, nous euh, ouais, qui était venu euh, non, mais, mais voir euh, le film, et, et je pense qu'il y, y a des similitudes, ouais. et que Midizade se rapproche, lui-même euh, parler d'inspiration dans, dans mm -hmm. le film de Quentin Tarantino, donc Félix
4: euh, Ouais, moi je suis un peu d'accord avec, euh, avec Sophie et, et Roman, j'avoue que au début j'étais très perplexe et en fait, euh, et en fait je, je trouve ça relativement génial parce qu'il y a beaucoup beaucoup de scènes qui, qui me restent en tête euh, c'est en fait quelque part le premier film post-MeToo et post weinstein et en soi euh, finalement ça arrive relativement tôt euh, et je trouve que c'est un film qui du coup aurait pu être extrêmement casse-gueule parce que bah manque de recul et donc du coup facilité et pas du tout, en fait on va venir euh, complètement occulter euh, toute cette partie politique, on va vraiment laisser entre guillemets l'expérimental et le montage s'exprimer parce que le but ça va être de rentrer comme tu disais Sophie Casse dans la tête de cette actrice et de nous faire ressentir son, son euh, stress post-traumatique et en fait je trouve que tout ce travail de, de montage où en fait elle ressasse constamment la même scène qui revient et qui se reprécise progressivement est hyper intéressant et en fait montre euh, une vraie évolution psychologique que subissent effectivement les, les victimes de stress, de, de stress post-traumatique qui est tout simplement en fait d'assumer ce statut de victime et d'assumer en fait quelque part l'acte et de... Euh regarder la réalité en face quelque part comme le spectateur justement qui d'un seul coup en fait vers la fin du film comprend un peu de quoi il s'agit et je trouve que c'est vraiment un film qui est extrêmement intéressant de ce point de vue là et qui en plus du coup effectivement dresse un portrait très cynique du cinéma et du coup je trouve que quelque part c'est un film qui est euh, relativement important après je ouais. peux pas vraiment le conseiller parce que c'est relativement rude et que c'est très compliqué en fait à aborder et 99% des gens à mon avis ne vont pas forcément euh, euh, adhérer en fait à cette proposition qui est très radicale mais si vous êtes un peu curieux euh, honnêtement ça vaut vraiment le coup je trouve
1: donc, si vous êtes un peu curieux, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Euh, <rire> <Vu de> <rire> voilà, j'ai bien écouté. Elle <rire> est sûre <rire> si elle a dormi. <rire> non, jamais moi. Moi, je ne dors jamais. Et euh, eh bien, le dernier film asiatique dont on parle ce soir, l'adieu de Lulu Wang. Euh, on retourne en Chine. Ouais, c'est une boucle et tout, c'est bien fichu.
3: Un américain qui
4: revient
1: en Chine. Laurent.
2: alors oui une famille euh, chinoise euh, qui vit aux états unis qui revient en Chine donc de Lulu Wang avec Okwafina parce qu'en fait c'est Okwafina parce que c'est un jeu de mots entre le mot awkward qui veut dire bizarre en anglais et Okwafina qui est une marque d'eau en bouteille et c'est une, une nana qui fait du stand-up qui fait des jeux de mots dans son nom ça. Elle, fait, elle fait du rap voilà et ça m'a beaucoup énervé quand on me dit Okwafina <rire> c'était ma petite minute connard et donc euh, <rire> Etzima euh, qui, et euh, qui, qui est un second couteau qui euh, est un second couteau asiat euh, chinois euh, du cinéma oulidien merveilleux euh, et ça raconte l'histoire voilà d'une jeune artiste qui galère un peu en vivant à New York et qui est d'origine chinoise et qui apprend que sa grand-mère qui est restée elle en Chine a un cancer en phase terminale et que tout le monde dans la famille a décidé de garder la nouvelle secrète. Euh euh, et que parce que c'est un truc qui se fait en Chine manifestement, mais pour aller la voir une dernière fois, il décide d'organiser une espèce de vrai faux mariage du cousin du personnage principal euh, qui lui vit au Japon euh, parce que sa famille à lui a émigré au Japon euh, et donc ils vont tous se retrouver en Chine pour voir une dernière fois la à l'occasion de ce, mariage. Mère, de ce ouais, mariage qui est un peu euh, bon, voilà une espèce d'arnaque. Euh, C'est pas facile, j'ai pas grand chose à en dire. Euh, j'ai eu un peu l'impression de voir un film français chiant, mais avec des Chinois et avec des dialogues explicatifs pour Riquin débile. Donc euh, voilà, on un part pas très bien. Euh, globalement, c'est assez chiant, c'est assez faible. Euh, je pense qu'en plus le film passe à côté de son sujet parce qu'il ne fait que globalement l'effleurer. Il le fait de manière très maladroite. Euh, le film a plein de défauts. Il n'est pas très bien construit. Il n'y a pas vraiment d'enjeu au point qu'au final, bah, tout ça traîne un peu en longueur. Euh, alors que le film fait à peine 1h30 euh, La plupart des personnages sont assez inexistants et ont finalement à la fin on en sait à peine plus sur le point de vue du réalisateur sur la vie de famille en Chine et la place de la famille etc. en Chine euh, et à chaque fois qu'on en apprend plus là-dessus, on le fait par des scènes qui sont assez lourdingues, assez explicatives euh, et donc globalement, en plus, tout ça est assez plombant et assez lourd parce que pas beaucoup d'ironie, pas beaucoup de moments un peu comic relief, am amusants pour pouvoir relever pensez, drame, ouais. un peu le drame compenser un peu le drame globalement, il n'y a pas grand-chose qui va euh, moi, je sauverais quand même l'interprétation de Okoafina qui est assez correcte, qui fait quand même le taf euh, euh, L'autre personnage, Tsima, voilà, qui, est, qui est quand même, même voilà, cette espèce d'acteur second couteau que vous avez vu dans des tas de films, euh, voilà, qui, est, qui est moi que j'aime beaucoup, qui est assez efficace. Euh, mais clairement, on voit que le Golden Globe, en l'occurrence, est assez politique, on lui a donné un peu. Euh, un Golden Globe parce que voilà c'était un film avec sur la minorité chinoise aux États-Unis et euh, voilà, et donc euh, finalement hein, il faut quand même faire des trucs bien euh, parce qu'on est à Hollywood. En plus il y a quand même une espèce d'escroquerie parce que le film a concouru dans le enfin dans la catégorie meilleure comédie elle, où, au final il le, a eu le 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 Golden Globe pour le meilleur rôle principal dans une comédie alors que le film n'est du tout une comédie, c'est-à-dire qu'à aucun moment où on rigole, c'est pas du tout fait penser et vu comme ça euh, donc voilà, franchement moi je pense que c'est dommage surtout pour Okwafina qui à mon avis est une bonne actrice et qu'un jour pourrait mériter enfin euh, pourrait avoir un rôle qui permettrait de lui mériter ce genre de récompense, euh, mais là clairement on peut pas vraiment s'empêcher de penser que ça a été fait euh, un peu à la va-vite et, et qu'elle a un peu usurpé ce titre alors que dans le fond elle mérite mieux que ça et que c'est plutôt une bonne actrice, mais malheureusement pour elle le film est pas, est pas très intéressant, voire même mauvais quoi
1: Yori, l'adieu, ça t'a pas plu non plus
2: Non, mais le film est vraiment
5: très très faible et il y a une espèce de liesse euh, critique autour de ce film aux Etats-Unis qui est assez étonnante dans le sens où pour moi c'est vraiment le petit film classique qui sort un peu juste avant les Oscars, qui fait bien, qui est... Euh, euh, qui, qui parle d'un sujet un peu dramatique, avec en même temps un, 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 un regard un peu décalé, parce qu'il y a quand même des scènes, on va dire, pas forcément drôles, mais qui relèvent un peu de l'absurde, qui est créé par cette situation où on cache à la grand-mère qu'elle a un cancer, et où tu vas voir tous les personnages de la famille se relayer. Mais le problème, effectivement, c'est que ça ne marche oui, pas. On cache à
1: elle qu'elle a un cancer. Oui, on cache Donc, à la grand-mère qu'elle a un cancer. on cache au reste de la famille.
5: Non, 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 on, non. En fait, toute la famille le sait, sauf, sauf la, la grand-mère qui est malade. Est...
1: Et,
2: et toute la famille se met d'accord pour ne pas ouais. lui dire. Voilà. Parce et... que manifestement, en Chine, c'est comme ça qu'on fait. Enfin, et ouais, voilà qu en fait, elle le se film... remarque, elle
1: est malade, pourtant c'est
2: ça... ouais, pas, pas, pas grave on dit que c'est pas grave et que ça va passer voilà.
5: ah, super. et le, le, le film en Je réalité c'est un sujet de court métrage de 20 minutes étendu sur un film d'unehheure30 et, tout un et il n'arrive pas il n'arrive pas du tout effectivement à le remplir d'enjeux qui sont intéressants parce que tout le film le traite que d'un seul enjeu c'est il ne faut pas que la grand-mère apprenne qu'elle est malade c'est tout au delà de ça aucun des autres personnages n'a une ligne un arc narratif vraiment travaillé ils sont tous plus ou moins qui vivotent un peu autour de cette question -là. Voilà, et Le film n'est pas du tout émouvant sauf à la fin où pendant 25 secondes il y a un peu une émotion, un peu quelque chose qui se passe, puis elle, elle fait un choix de musique qui, qui replombe le truc. En fait on, on a parlé pas mal de films asiatiques qui, qui, qui ont euh, tous une inventivité en termes de scénario. Euh, que ce film n'a pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un film, un scénario
2: extrêmement calibré pour Américains ouais, Enfin, Pour moi, c'est plus un film américain que vraiment. Non, mais, mais tout à fait. C'est enfin, une coproduction
1: américaine-chinoise. C'est pour ça
5: que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que justement, en fait, elle prend un sujet qui est entre guillemets chinois, puisqu'elle dit c'est comme ça que ça se passe en Chine, je vais vous montrer comment ça se passe, mais elle le traite avec un, une perspective qui, elle, est totalement américaine, avec une histoire très. Comment dire banal, euh, qui est structuré avec effectivement des pavés de dialogue explicatif où on nous explique la différence qu entre les États-Unis et la Chine que aux États-Unis c'est l'individualisme qui règne et qu'en Chine il y a une notion de société et que l'individu fait partie du tout et que le tout prime sur l'individu alors on comprend que c'est vraiment des des, des, des des concepts philosophiques extrêmement durs à manier voilà, je, je soutiens hein, je mais... soutiens
2: ouais, parce que c'est aussi débile que ça c'est vraiment genre vous vous attendez pas à quelque chose de plus intelligent non
5: c'est vraiment c'est dit de manière aussi frontale aussi stupide et c'est vraiment euh, oui je suis d'accord avec toi que au quoi final mais même tous les comédiens de films qui sont pas mauvais mais même la grand-mère qui est plutôt une bonne comédienne Joue bien, tout le monde joue plutôt bien pour un truc sauf pas la qui est faiblard voilà, vraiment très faiblard et surcoté je trouve euh, au possible
1: donc une grosse déception pour cet adieu de euh, Lulu Wang euh, le dernier film dont on parle cette semaine Donc ce n'est pas, euh, pas un film asiatique, c'est un film américain c'est Underwater de William Eubank, euh, on écoute la bande annonce Votre
3: attention s'il vous plaît vous êtes à 8000 km de la côte et vous descendez à 11000 mètres jusqu'au plancher océanique. Rendez-vous dans un mois. C'est parti.
1: Sophie, Katt, tu t'es portée volontaire pour nous pitcher Water. Oui, parce Water. que personne,
6: parce, personne n'avait envie ah ouais, de pitcher. Ah ouais, c'était. Non, mais voilà, c'est Kristen Stewart qui est sous l'eau. <rire> voilà. Ouais, c'était ça. ça dis, mon résumé ça. aussi, donc <rire> c'est Kristen Stewart qui fait partie d'une d'une équipe scientifique. Euh, donc n'aura pas plus de précision non. sur ce qu'elle fait, euh, d'où elle vient, euh, ni même à la limite de quel. Enfin, si c'est un truc un peu. Bon, on imagine que vu qu'il y a un français dans l'histoire, c'est un un une national. coopération internationale. Mais bon, c'est ça sera vraiment pas plus décrit que ça. C'est une compagnie pétrolière. Euh, ouais. Ouais, mais comment ouais. tu as su... Chacun parvient rajouter des information, ouais, informations. Ouais, bah, ouais, ils font du tirage, ah, je... <rire> ils font des choses voilà. et puis à un moment donné, en fait, un ça s'ouvre. Ah bah oui, bah oui, attends. Et donc du coup, à un moment donné, le film commence. Il y a eu quelque chose euh, qui s'est passé donc avant le début du film, ils ont fait une petite bêtise et. Et direct, bah, on sait que c'est euh, la catastrophe. La catastrophe, il faut euh, abandonner la moitié du vaisseau, mettre en place les sas, et puis très vite, ils ne sont plus que 3, 4, 4 au début, 5 au début, puis très vite, 4, et puis bon voilà. De moins en moins. <rire> de moins en moins, évidemment. <rire> et c'est euh, bah, comme tout film classique d'action de, de cet ordre-là, il euh, y a un but, et, euh, et voilà, et il faut aller dans une autre capsule, enfin, il faut aller dans un autre endroit pour réussir à arrêter l'hémorragie, euh, à arrêter, etc., à réussir à sortir dans un temps important partie avec beaucoup de stress, beaucoup de grosse musique et bien sûr un monstre très bizarre qui est à l'extérieur. <rire> voilà, c'est voilà mon pitch. Mais euh, non, mais voilà, c'est un film. Euh... 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 <rire> voilà cool merci est-ce que c'est romantique mais... euh... <rire> alors euh, ouais je crois qu'il y a un truc quand même très romantique parce que Chris, bah, bah, évidemment il y a toute une histoire d'amour croisée euh, voilà donc il y a Christian Stewart qui a perdu son amoureux et donc du coup, bah, bah, du coup elle, a quand même, elle porte un peu ce chagrin là sur ses épaules et donc c'est pour ça qu'elle va aider sa copine qui elle est amoureuse de son copain qui est un peu là aussi donc du coup ouais, oh. il y a un peu une histoire d'amour c'est trop mignon mmh. <rire> euh, voilà et non mais bon que dire d'autre de ce film il n'y a pas de, de grand gros... enfin voilà ça, ça reste un film marrant parce qu'en fait, en fait, voilà bon, moi j'aimais bien l'idée. Je suis allée voir ce film parce que, déjà, de une, il y a Kristen Stewart oui. que j'aime beaucoup comme actrice, et de deux, et donc du coup, en fait, je lui fais confiance aussi sur ses choix parce que je me dis, elle a. Ces derniers temps, en fait, il faut, faut, faut que j'arrête de lui faire moi, confiance. Il je fais confiance
2: à son portefeuille, hein, tu
6: vois. <rire> ouais, 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 non, mais bon, voilà, je, je, je vais arrêter de faire confiance à Kristen Stewart, mais euh, bon, en tout cas, donc c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je trouvais très chouette l'idée que ça se passe dans les abysses, euh, lieu qui est quand même très peu à la fois mis en scène. Euh, Sauf par James dans... Cameron, le
1: cinéaste préféré de Félix.
4: Vous avez euh... vu les concept art d'Avatar 2
5: Ça va être horrible. <rire>
4: on va parler mais, du film peut-être. Mais... <rire>
6: voilà, mais donc voilà, donc c'est un peu le, 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 les deux arguments qui m'ont donné envie d'y aller. Et en fait, euh, bon, il n'y a pas vraiment. C'est très dommage parce qu'il y avait vraiment un gros sujet. Enfin, vraiment, faire quelque chose sur les abysses alors qu'on ne sait absolument rien de ce qu'il y a sous les abysses, effectivement. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage du coup de ressortir la figure du grand monstre bien méchant qui fait des bruits bizarres Et bon, euh, voilà, on l'a déjà vu dans l'espace, on l'a déjà vu dans la forêt amazonienne, maintenant c'est sous... dans les abysses. Bon, il y a
1: décidément ok, monstres ça reste.
6: Parties. Euh, voilà il y a des monstres partout, l'imaginaire euh, humain adore les monstres on a compris, non mais c'est dommage, voilà, c'est vraiment un film qui, 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 aurait pu, qui aurait pu raconter, même en étant un tout petit film, ça, ça reste un tout petit film, et qui aurait pu raconter quelque chose d'un peu plus marrant et, et on sursaute aller peut-être une fois ou deux quand même mais bon quand même franchement, il euh, n'y a quand même pas beaucoup d'action, enfin il n'y a pas beaucoup de vraies actions, et euh, juste seule chose un tout petit peu dommageable, c'est aussi euh, ce pourquoi Christian Stewart est en culotte et soutif du début à la fin, ce n'est pas justifié, enfin ce alors moi je sais ça... pourquoi. Je non, non, oui, oui, que non, oui, parce que ça, On peut non. pas Dis mettre le pantalon dans la combinaison. Ah, il suffisait juste d'enlever cette ligne ouais. du scénario et c'était bon. Euh, non non mais enfin voilà ça n'a pas de sens, ce ah n'est pas là. justifié. On a même à un moment donné euh, son son arrière-train euh, en amorce d'un plan. Ce n'est absolument pas justifié. Enfin juste arrêtons et Kristen arrête d'accepter ce genre de plan Enfin je sais pas. C'est bref voilà c'est dans un film quand même euh, qui est tout à fait dispensable.
0: Roman. Ouais, non, pas, pas très ouf. Euh... Du coup, hein. Bah, bof, ouais, non, pas, pas <rire> terrible. Euh, non, pas ouf, pas, voire pas bien du tout, mais c'est 2020, donc je vais essayer d'être un tout petit peu positive. Euh, déjà, je trouve, enfin, en fait, je trouve que la première scène, en oubliant le générique que vraiment j'ai pas capté et que je trouve trop long et trop chelou, euh, le film perd pas son temps du tout. Le -dire pétrole. Le pétrole, <rire> donc l'information que j'avais loupée. C'est que dès les premières minutes, on est en train de se brosser les dents avec Kristen Stewart, euh, et tout d'un coup, tout explose, euh, donc on rentre direct dans l'action, ce qui est. Finalement, je trouve une bonne entrée en matière et qui est un bon résumé du film, c'est que ça va vraiment s'enchaîner euh, à partir de là. Euh, le problème, c'est que la suite est pas du tout à la hauteur. Il euh, y a des énormes trous scénaristiques aussi profonds que les abysses, <rire> justement. Euh, on ne sait pas, on sait pas ce qu'ils foutent euh, là. Encore une fois, genre c'est des scientifiques, mais on ne sait pas trop euh, ce qu'ils veulent. Pourquoi il y a Vincent Cassel qui est là Donc voilà. Et bien sûr, ils se battent tous en sous-vêtements parce que c'est beaucoup plus logique. Je <rire> t'avais dit que c'était sympa en 2020, c'est raté. Non, les, euh, les, les
6: mecs qui se battent pas en sous-vêtements. Hein.
0: Euh, on voit un peu le caleçon d'un mec à un moment, mais on voit pas effectivement. Vincent Cassel, non,
2: non, sinon non, ce serait pas la même chose. <rire> en plus, il est déchiré, euh... on voulait pas qu'il soit déchiré.
0: <rire> Exactement. <rire> Puis, des autre, des autre, <rire> euh, autre problème, c'est quand même que c'est un énorme copier-coller de, de plein de films qu'on a déjà vus. -à -dire que, mais sauf qu'on l'a foutu sous l'eau. Euh, Alien, Gravity, on passe en fait par tous les films que le mec, que le réalisateur a bien aimé. Et il a fait le un patchwork. Que... Ouais, Excusez-moi, plus de respect. <rire> euh, non, mais il a fait un espèce de collage de dieu, tous les films qu'il a bien aimé. Il a rajouté des scènes en mode celle-là était pas mal, on la fout là-dedans. Donc voilà, vraiment pas terrible mais euh, Love Kristen
1: voilà oui, film. film de récupération du coup euh, Félix
4: film de récupération
1: bah oui de plein de plans
4: ah oui totalement Suis oui, un oui. Peu. Euh, je dormais en fait euh, <rire> non eff effectivement c'est un peu euh, c'est un peu catastrophique euh, et, et je trouve que plus qu'une une repompée d'alien extra ça ressemble énormément à un film qui est sorti récemment qui s'appelle Life et qui était déjà une, un repompé de ah oui, plein vrai, de, de vrai, films mais qui en fait pour oui, le oui. coup avait le mérite déjà d'avoir un casting qui était beaucoup plus attachant je trouve et en, et en plus d'avoir euh, une mise en scène qui était extrêmement inspirée extrêmement efficace mais au moins qui permettait de lire l'action parce que moi je n'ai rien compris
6: et la fin de Life était quand même plutôt chouette et la fin de Life c'était cool à effectivement un truc
4: euh, a effectivement mais on n'est pas là pour euh, parler ni de Cameron ni de Life euh, d'ailleurs et, et en plus euh, effectivement je, je, en fait je n'ai rien compris à l'action j'avais vraiment du mal à situer euh, déjà les les, les, les les enjeux en fait des personnages ils doivent toujours aller d'un point A à un point B en fait on comprend pas pourquoi et on comprend pas comment il y a vraiment une, une espèce de d'ilogisme et ça encore bon pourquoi pas si jamais il y a de l'action et que et que ça y va et que les gens se font tuer pourquoi pas le problème c'est que je ne comprends pas quand les gens se font Personne tuer parce que c'est filmé vraiment d'une manière où euh, on comprend pas on, on, vraiment c'est extrêmement flou euh, et surtout en fait je trouve le, un des vrais problèmes de, du film c'est qu'effectivement euh, on a un imaginaire qui peut être hyper intéressant euh, voilà d'Abyss et pourtant on se on se replonge complètement dans quelque chose de, de, de complètement déjà vu avec cette espèce d'énième menace on le transforme en slasher et pourtant je trouve que le concept de commencer le film in media stress euh, où d'un seul coup tout explose je trouve ça vraiment bien parce que du coup ça permettait par le survival d'amener en fait des caractérisations de personnages et de, d'essayer de, 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 par l'action de comprendre quelque part ces personnages là et en fait le problème c'est que pas du tout on va juste tomber dans une espèce de backstory à chaque fois euh, hyper explicative par le dialogue de chaque personnage pour essayer de créer un espèce de background qui n'existe pas et c'est vraiment triste Laurent bah,
1: pas euh,
2: sourire, bah pour moi c'est un peu une énigme des ce film zoos. parce que parce que je comprends pas comment on peut avoir un aussi gros casting et une vraie distribution ciné pour une grosse série B des années 90 en fait, oui, oui, fait. Euh, ça. ça mérite pas mieux qu'une sortie directe en vidéo euh, voilà et 80 millions
0: de budget quand même donc quand même, une petite, ah, voilà, une une petite cool. série B
2: quoi on est quand même on est quand même sur voilà sur un truc bon euh, je voudrais pas trop le temps d'en parler de toute façon j'ai pas grand chose à dire en effet il y a des gros problèmes de rythme le début est marrant parce qu'on s'en prend plein la gueule et pendant les deux tiers du film ça avance ça avance ça avance donc ça passe mais au bout d'un moment ça s'essouffle complètement et ça devient assez nul et assez chiant. Euh, surtout qu'il y a des passages qui sont quand même un peu scandaleux, notamment le personnage du noir euh, qui finit par mourir le premier, parce que dans l'absolu, oh. euh, on est comme on est dans les années 90, donc autant reçu re les bons vieux clichés euh, bien bien lourdingues. Bon, voilà, c'est euh, assez mauvais, sauf si vraiment vous êtes en manque de slasher et que vous aimez, que vous êtes prêt à vous en taper un médiocre, n'allez pas Je voir ce film. que vous aimez beaucoup Christopher Stewart. Donc, on vous enfin, déconseille enfin, euh,
1: Underwater, le dernier film de la semaine, euh, surtout euh, nous, enfin, on vous dit à la semaine prochaine, évidemment, et vous restez absolument sur Radio Campus Paris. Très bonne soirée.
4: 21
3: 21 Radio campus